0: 鳩宗敦子のお坊さんと話そうこの番組では琵琶湖のほとりに暮らす私鳩宗敦子が比叡山遠略実さん御審院のご住職にお話を伺います本日は第51回目となりますよろしくお願いしますえ、前回第50回で天台宗の戒律のことを伺ったんですが、はいで今日はその前回の最後に出てきた「瑠璃章」について伺おうと思っているんですけどその前にあの先週ご住職に比叡山をご案内いただきまして10人弱のグループで行ったんですけれども、はい、今ちょうどあの斎藤釈迦堂の内陣の特別拝観とか比叡山の焼き討ちで唯一残ったお堂と言われている瑠璃堂の内部が今回初めて公開になったとか。はいあとその国宝殿で比叡山の不動明王っていう展示がされているとかいうことでそこの3箇所を含めいろいろ案内していただいたんですけれども、ね、お天気もとっても良くて気持ちいい日だったんですけれどもご、はい、ご住職初めてご覧になったたもものも今回ありましたでしでょうか
1: 比叡山の不動明王ということでお不動産の曼荼羅が出てきたりとかですねめったに見られない。多分そこにそのお寺には何度か行ったことがあってもし、まあ、まってあったんだなっていうものが見られてとても良かったと思いますね
0: なんかでもニュースで見たんですけど今回初めてな最近になって発見されたちっちゃな金色の不動明の像も初公開ということで展示してありましたよね
1: 解体修理をされたそうなんですけれどもそこから出てきたと
0: それは比叡山のお堂
1: いやそれはなんか秘密であまり言えないみたいで。
0: あそういうことはあまり詳しい情報は表には出さないんですね
1: 。そうですねあの盗難の恐れというかどこに何があるっていうのはちょっとあまりはっきりとは言われないですね
0: 。ああじゃあこういうふうな形で国宝殿などで公開される機会に見ておかないとななななかなか拝めないものなんですよ
1: ね、えー、そこのお寺へ行かれてねそれを見せてくれって言われても管理体制によってはちょっと無理な時もあると思うんであのご報道寺といってご,ご不動産の脇寺というか。お供に寄られる仏様を治すという時に、その中からホフさんが出てきたということですよね
0: 。じゃあ本来のお堂に戻っても、結局その金色の不動明王様は中にまた戻しちゃうわけですよ
1: ね。そうですね、はあ
0: 。じゃあ普段は見えない状態でそこに置いてあるっていうんですかね
1: 。今回はたまたまそれを治そうということで、お堂から出してあれこの辺はなんか物が入ってるような感じで出したんだと思う私も詳しくは聞いてはいないんですけれどもいろんな書類が入ってたりですねやっぱ仏像一体作る時にものすごいガンをかけるというかいろいろな思いが込められていると思うんですよね
0: あ,あとあの現在根本中道が修理中ですので根本中堂の,の内陣の暗いところに置いてある仏様が今一時的に国宝殿にいらっしゃるということでスポットライトを浴びてっていうか明るいところで拝めたんですけれどもこれもなかなか珍しい機械な
1: んですか、まあ、滅多に見れないいと思いますし今回のこの根本中道の修理でかなりいろんなことを調査してもらえるようですのでその一環であると思います。根本中堂の一番真ん中の本尊壇の周りに十二神書書く干支に合わせた仏様の仏像があ,あるんですけれども置き方が置き方だったので我々もめったに触れませんしなんとかこれが修復されたらいいなということが今回いよいよ第二2体ずつ出してあの色を直したりもされているのでもうすごくいいことだと思います。
0: 遠略寺のご住職であっても仏様とか建物とかの隅から隅どうなって実はどうなっていたかはまだわからないことがいっぱいあるわけそうですすねね勝手に触れないです、ねね、でよもその国宝殿に今いらっしゃる仏様っていうのも普段根本中道にいらっしゃる場合は私たちが観光客で行った場合下陣から内陣を見たらかなり距離もあって、ね、内陣の中は暗いから。はいほとんどよよく見えないですよね、はいはい、今あんなふうに色とかはっきり見える状態っていうのは国宝ででしか見られないで
1: すね、はいまあ、全部図録というか写真に撮ったり収めたり何らかのデータでは残ると思うんですけれども実際に間近で見せてもらえる機会はもう今回が最後じゃないかなと思いますけどね
0: 。そういっ
1: たことはあまり宣伝されてないんですけどお堂の中に入ったことがある人間としては。明るいところに出してもらえたんだなという思いはあります、ね
0: 、あそっかご住職でも内人の暗いところでしか見てらっしゃらないまあよ
1: っぽどね自分でライト持って行って見せてもらったらいいんでしょうけどもやっぱり日常の業務もありますしあまり近づいて疎相があってはなりませんし、まあ、遠くからちょっと見させてもらう感じですかね
0: あじゃあ今回ま,まじまじとって言うとあれですけどじっくり
1: そうですねあの根本中の中自体もやはり湿気もきついですしあの仏像にとってはあまり良くない環境ですのででも何らかの意図があって置かれている仏像群ですのでどうしようもないかなという気はしてたんですけれども今回のこの大修理で大改修で直していただけるというのは非常にそれだけでありがたいですよね
0: 瑠璃堂については何か感想ありました
1: 瑠璃堂は普段あの本当に我々でも近寄らないの壁地にあるのであ,のあか
0: なり離れてましたね
1: めったに手を合わしに行くこともないんですけれども、はい、やはりお薬師さんのお堂ということで根本中道に近い信仰があって作られたお堂3と16谷に分かれている比叡山のグループの中でも斎藤ですのであまり人が今もいらっしゃらないのでどういう状態になってるのかなというところもあって見させてもらったんですけれども非常に良かったですよね
0: でも仏様なんか個人で直
1: してほしいという方から寄付を受けて直して塗り直しがされたんですよね。
0: 最近きれれいにされたわけ、はい、あそうかそうやってあのお寺に寄付をしてくださる
1: 、はいもうあの。指定でここの仏様を直したいというもうご指名があるとあもうそこを直しますし結構かかったと思うんですけれどもそれを他のことには使えませんのでじゃあ瑠璃のお薬師さんを直すということで数年前に直されたんだと思いますけどね。で瑠璃に置いておいても痛みますので国宝殿の方に納めてあた。そ今,回ははい、今回は皆さんにご覧いただこもともとで
0: 元々あったところに戻っていただいて、はい、この期間は、はい、そっかじゃあその比叡山延暦寺の信者さんっていう方もいらっしゃるかと思うんですけどそのこのお堂の信者さんとかこの仏像の信者さんとかそれぞれ自分の思いで寄付してくださる方がいらっしゃるということなんです
1: か。そうですね。で、まああの大々にされましたっていうのはあの別に本人があまり言いませんので、
0: あ,あ、お名前は出されないか、
1: はい。ほとんど出ないですね。逆にその出してくれっていうともう宣伝になりますので、こちらからお断りする。そしてそれでしたらもう結構ですということで、あの寄付を断ることもあると聞いて
0: ます。あ、でもそれはものすごいし信仰心があるということですよね。例えばそのルリドのその。はいささんへのの信仰厚さ、はい、ってことですよ、ね
1: はい、あの本当にその方が、ね、有名な方でも本名でされてますけれども、まあ、されてるということもあ,のあまり言わない方がいいんですけれども、はいまあ、結構寄付をしてあのいろんなことをお願いしている方もいらっしゃいますよね
0: 。そのルリドとは別じゃあ今回のこの特別公開っていうのはまだしばらく見に行けば大丈夫ですよね。の、はい、の内陣の
1: 公開と瑠璃堂の特別誤解日は11月30日まであ11月いっぱい、はい、でお不動さんの妙典は11月13日までが前期14日から12月の6日までがまたちょっと入れ替えがあって後期になりますね
0: あその国宝殿で今やってらっしゃる比叡山の不動妙、はい。そっかその内容がちょっと変わるんですね
1: 後期ってねね、はい、変わります、ね
0: 、でもあの発見されたばかりの
1: 金色不動は今回初公開ですね。
0: これは前回期十二月六日まで
1: 。ええ、もちろんそうでしょうね
0: 。はい、じゃあ、ちょっと寒くなる前にもう一回心して。仏様を神に行ってみたいなと思います。で、前回天台宗の戒律について伺った時に、最後に天台宗の戒律は円頓会というふうに呼ばれていて、で、円頓所。というものものあるっていうふうに最後に伺ってこれが比叡山延暦寺でお勤めで必ず皆さんがもう暗記して暗記するほど読み込まれているという話でしたけれども「般若心経」よりも「円吾章」の方が重要であるっていうのはお話だったんですけどそもそもこの「円吾」っていうのはどういう意味になるんですか
1: その解説をずっとででしてるんです、ね、あエン
0: ドンとは何かっていうことを円頓書に書いてあるんですか
1: でまあかっこして円頓士官ということでねどうやって座禅をしたらいいのかその時の心構えそれから世の中の仕組みとか仏様から見たそういう解釈を157文字で書かれているのが円頓書なんですけれどももともとは天台大師さんが皆さんに講演したものを書かれた。最初の部分でお弟子さんがやっぱ序文のようなことを書いてくれるんですよねまとめてまさに縁論士官についいいてて書かれていると思います
0: 。これは経本天台宗のお勤めに使う前伺った大
1: 衆、はいはい、果樹ですねは
0: い大衆荷重見せていただいてるんですけど「円頓書」って本当とに10行ちょっとぐらいなんです、ね、はい
1: それだけです
0: 、はい、基本的に書いてあることは士
1: 官「荷間つまり座
0: 禅の仕方についての「
1: 座禅によってて何をほしいのかあその、まあ、エッセンスというんですかね
0: 天台宗にとって一番重要なお経っていうのは法華経
1: そうですで法華経の解釈をずっとされたのが天台大師なんで
0: でも「まかし観」っていうのはその「し観」「座禅」のことを実
1: 践としてじゃあそのような法華経で得られる悟りの世界はどうやって我々は得たらいいのかっていう時にやっぱ座禅をしておくと。
0: じゃあその理論的なことっていうか考えとしては法華経の思想が一番重要で、ね、その悟りを開くために実際に取る方法としては座禅が一番有効だっていうことを説いていらっしゃるわけですか、はいですはい、じゃあお経も読むけど座禅も同じくらい
1: お経はその座禅によって悟れるという、まあ、証明というかですねお経の中にとりあえず悟れみんな悟れますよって書いてあるんですけれどもじゃあどうやって悟るんだっていうことになりますよね。あ
0: それ法華経になりの中に
1: こういうふうにお釈迦様はみんなを悟らせていったと。まあ「きを「きというね記録の「きという字に授ける「授業」の字とかい受記」したということがいっぱい出てくるんですけどその具体的なお釈迦様に「お前は将来悟るだろう」って言われても普通の人間としては「えどうすればいいの?」ということになっていろんな修行方法もこういうことをしなさいとは書いてないと、そのしなさいだけであって、どういうふうにしたらいいのかっていうことは具体的に一切書かれてないですよね
0: 。うん、じゃあ、それを天台大師は具体的に。こういうふうに座禅をしたら、ま悟れますよというようなことを指南してくださったわけですか、はい
1: 。それが任し官なんですよね。
0: はあ、でも、任し官自体は長い
1: 。長い、えー、読み物
0: っていうか、あの論文になるわけですか。講
1: 演録ですから、はあ、で。最初に10章まであると説明してくれてるんですけどももう7章で解き終わります
0: え解き終わるっ
1: ていうのはもうそれ以上はあのやってたら分かるからという表現で
0: えでも一応10章まで書
1: いてあるんですか10章までタイトルはあるんですけれども
0: 文章はもうないんですか本文はも
1: うそれで終わりなんで7章で8910は7章までやれば分かるとタイえでもインデックスがあるので
0: でもご本人は10章書くつもりで10
1: 章言うつもりで
0: 章のタイトルは決まってたんですか、はいだけどそこに気付くまでにあもうここまで行ったらみんなここまで来た人はもうこれ以上言わなくても分かるよねで終わっちゃったってことん、はいそうなんですえじゃあその8910はタイトルタイトルだけであと何もな,くない状態なんですか、はい、<笑>え皆さん本当にみんな7章まで行ったら
1: と思います7章まで行くのも大変だと思いますんでああ、はい、
0: そっかでも7章まで行ったっていう証明は自分で悟ったって思うことしかないんでそうですよね
1: ですから禅宗といわれているその今の日本に残っている中国の達磨禅寺が考えられた座禅の仕方の流派でも最終的にはもう文字にできない「不流文字」という言葉がありますから「悟り」って何ですかって言ったらもう自分で体験体感するしかないですよね
0: でもこの「カシカンでは具体的に座禅の仕方を教えてくださるわけですかこ、はい、こういういいいいいに座りりななささととかかかれれぐらいの時間やりなさいとかそ,ういうまあそれはもうまた
1: 細かいお経がまた別にあるあります作法の仕方があるんですけれども
0: 。それはえじゃあ天台宗のその師範の仕方っていうのは他の仏教の宗派とはまた違ったりするんですか。いやいやこれが基本なんですか
1: 。なんていうんですかね座禅というのはその形式なのか中身なのかっていう議論にもなると思うんですけれども、うん、やっぱ形式はいろいろあると思うんですよね。うん、中身の方がどういう進め方で自分が悟っていこうとするのかっていうことになると思うんですけど。えーあじゃあそ
0: のか観をすることで自分の心の状態がどういうふうになっていくかど,どういう方向に行けばいいかっていうことをマカかしかは教えてくださるわけですかそうですねでそのエッセンスをまとめてあるのが
1: 最初から言いますとですねちんぷんかんぷんかもしれませんけれども「今日に作るにすなわち中にして真実ならざることなし」。これが1行目です
0: 、はい、漢字を見てもよくわからないですね
1: 。でまあ言論士官というのは仏教を志す初心の時からあらゆる存在があるがままに真実を備えていると感じてゆくことであると対象や現象のあり方をよくよく見てゆくと全ての存在は独立的実在性を持たないもの空ですね、はい、空と知られそれはたまたまいろいろな条件によってで仮に存在している仮ですねかっこ仮なんで,す、うんはい、でありそして空にも仮にも偏らない中道の見方これが中,中道、はい、の立つと今のある存在や現象のほかに真実があるのではなくあらゆる存在がそのまま真実でないものはないと了知するのであるというね。このもう最後の「ないものはない」という言い方が非常に分<笑>かりづらいんですけれどもそういう表現があります。無比中道ということですねねあ、はい、我々は本当に簡単にエンドン「シャーと誰かが言えば「消炎実相増強即中と呼んでいきますけれどもね引き継ぎをするところはまるであの表記してありますけれども。157文字ですから本当に1分もかからないですよね
0: これを毎日お勤めで天台宗のお坊さんは読んでらっしゃる
1: 毎日いろんなタイミングで開放行の間はもうずっとこれをお供えしなさいとも言われてますああ歩いて時間のある時はああ
0: そうか開放行も歩,きなが歩いてはいるけれどもあれも士官の一つの形の士官
1: でもありあれお勤めなんですよね
0: ああずっとお勤めしながらそうです
1: だから仏様の前まで到着するまでに一定の教は読んでおきなさい、はい、そして仏様の前に着いたら信言をこの信言を3回とななさい何々しなさいということは全部決まってるんですけどね
0: じゃあ言論書で言ってることはずっと頭の中に常に入れておかなければいけないからもう何度でも読む
1: そうですリマイ
0: ンダーのような
1: 言葉自体が体に脳に染み込むんですかね読むことによってね、はい
0: この最後の2行だけ4文字の、
1: はい、それは、えー、フレーズ
0: がこうね
1: 今度は六代目の丹念さんという方が、はい、さらにマカシカの中で言われている「一年三千」という言葉を結びつけたかったということでその「一年三千」について述べている部分なんですよね
0: 。なんか「一年三千」の説明だけで結構時間かかりそう、はい、かかりますね。これはまたもっと詳しくは次の回にお願いしたいんですけれども、はい、でもこの最後の二行がまとめのさらにまとめって感じなんですか
1: 。いやそこにあの一年三千と円呂師間を結びつけたかったんですよね。
0: はあ,あじゃあ天台大師さんがおっしゃったことではないわけですから
1: 。ですがすべてあのまかし官ある言葉の解釈なんですあ。だからまかし官の中の言葉をどんどん使って。並べ替えているのでまあ天台大師さんが言いたかったことの一つの集大成だと私は思うんですけどもね
0: 、うん、あ、でもその天台大師さんのお弟子さん複数いろんなお弟子さんがいろいろ勉強して解釈して修行して、はい、それしてまかし館が出来上がってるわけですか
1: そうですでまかし館はお経としては読まないので声に出してねその中の一部だけ本当に遠藤章として読ましていただいている部分もありますよね
0: でもマカシカン自体は天台宗のお坊さんたちは勉強その書物としてテキストとして勉強されるわけですか
1: 、はい、膨大な量がありますしすっごい難しいんですけど、
0: はいはい、えこの今持ってきていただいてる分厚いこれはマカシカンだけなんですかもっといろいろ
1: はいこれはあのお経を全部集めた「泰蔵経」というお経の第46巻の初秋部3というその最初が、うんえー、マカシカンが140ページほどドバーッとあるという
0: それは本文が「書いてある解説とかがあるわけじゃないです
1: 一切ないですでまかし館原文が
0: ああ漢字でもう全部、はい、それで140ページ、はい、この三
1: 段のねこの細かいので百科事典のようなもので140ページあってこの本の5分の1ぐらいはまかし館ですねあ,あとはそのまかし館に関係する他の作法の方とかいろいろな内容の問答集であったりいろいろなものが一緒にまとめてあります
0: それれを皆ささん一応基本的に勉強されて
1: るそうですね、目を通すこともなかなかままならないんですけど岩波文庫の方にはこれを書き下してあるものが出てます三巻の上中下の分厚いものででもそれ
0: を読むと四の座禅して悟りを開くことがどういうことなのかっていうのが一応分かるはず<笑>頭では
1: 難しいですね
0: 、まあ、それは実践を伴いながら勉強していくのが一番分かりやすい、はい、そうですねまあ、それは比叡山のような環境でやるのが最適っていうことなんですよね。
1: はいはい、あの般若心経もね、短くて解説したしやすそうで、全然わかりませんし。例えばですよ、般若心経の最後にも、なぜか般若心経と整える
0: 。ああ、はい、最後に
1: 。坊主、楚歌、般若心経とはあるんですよ、はい。その意味がわかりません
0: 。なんで最後に般若心経
1: 。そん、そんなことをお釈迦様が言うのかな。なんか、そういう謎の部分がお経にはいっぱいありますね。
0: あ私はこれは「はいこれ以上『般若心経でした」っていう意味で読んでるのかと思ってたんですがそう
1: ,うんなんかそういうわけでも<笑>なんで今日のお経の題をタイトルを最後に持ってくるのかなかあ他のお経
0: ではそんなことはしないわけですい
1: やいやあの一応書いてはあるんですけども読むっていうことがね
0: ああ実際に、う
1: ん、なっっちゃったのかか、ね、声を
0: 出し、はい
1: 、それ読まないと終わらないみたいなの金が打てないみたいな感じなんで謎で渡してもわからないすごく不思議ですよ、ね
0: 、そっか他のお経ではお経のタイトルを最後に読んだりはしないわけですね普通は。「法
1: 華経はあの」は8巻に分かれてますのでその巻物の最後に妙法蓮華経第何巻って入りますそれを読むべきか読まないべきなのかずっと全部「法華経」が入ってるテキストがあるんですけどもすでにも書いてありますからいや読まなきゃいけないのかなとかですね。え
0: 結局皆ささん
1: んんどうされてるるでですすか読んでると思います
0: その締めとして「はいここまで般若心経でした」っていう意味とかで「はいここまで法華経の何々でした」っていう意味ではないん
1: ですかどうなんですかねすごい不思議な「般若心経の最後の式です。「円鈍章」も別に最後に「円鈍章」とは言いませんしあ
0: あそ,そうなんですね
1: 般若心経だけあれと思いますね。で「般若心経の正式名称は「マカ般若ハラミッタ信ですしなんで最後は「般若心経って略されてしまうんだろうか。最後に「マカハンニ尼ハラミッタ神業だな分かるんですけど「あーボージーソワかニ尼神業えっ?」っていうね
0: へえああそういうこと
1: 言い出したらもう本当にキリがないですよねなぜこうなってるのか分かりませんという
0: それはあの私たちの日常生活の意味の分からない慣習とかと同じようなものなんですか誰が始めたとかも分からないわけ
1: ですしです、ね、でももそれで延々、うん、もう何百年とまあ、もしかしたら1000年以上こうやって経を読んだんだだと思いますし
0: こう,いうふうに読むことで何か力を得られるって皆さんが思うからこ、うんうん、この形でで続いているってるとなんですか、ね
1: 、だから我々が本当に知っているお坊さんの唱えるお経は木秘があってみんなで揃えて音を出してますけれどもこれ本当に 1,000 年前からしたのかなとかねあそれはいっぱい疑問な部分はありますねでも脈々としてきたんでしょうから江戸時代がやったのかなとか。平安時代はやってたのかなとか鎌倉時代はとかそういったいろいろなことも調べていかないと勝ななことは言えないですよね
0: 、まあ、でもとりあえず今まで続いてきたものをそのままの形で比叡山では受け継いでやっていらっしゃる、はい、ということなんですね。うん、はいじゃあ次回なんか聞きたいことがまたいろいろ増えてきましたけども<笑><笑>ちゃんと聞ける状態になるようにもうちょっと勉強していき
1: ます。